0: Como ya vieron, estamos en el verano, ya sintieron ese olor, andamos en la playa. ¡Qué rico! ¡Qué rico volver unos momentizos nada más! Eh, leímos al, al principio de, de este evento, la pastora Elena eh, eh, leyó un versículo en Eclesiastes 3 3.1 que dice que hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Dios es un Dios de temporadas. Génesis 8:22 dice, "Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos, cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche." Dios es un Dios de temporadas. Dicen Salmos, "Estableciste los límites de la tierra." Miren cuánta cuando la Biblia nos habla de cómo Dios creó los cielos y la tierra, es impresionante la magnitud, la majestad de nuestro Dios. "Hiciste el verano" Así como el invierno Dios es un Dios de temporadas Así que la idea de hoy Es que quizás descubramos En qué temporada estamos Cómo podemos conocer al Dios De las temporadas, verdad Amén, digamos amén a eso Él sigue siendo fiel en cada temporada Cómo puedo aprovechar la temporada En la cual estoy Y cómo puedo accionar Tomar acción y prepararme Porque otra temporada viene Verano ¿Qué pensamos cuando pensamos en el verano? Bueno, pensamos en... Yo pienso en mis frutas favoritas, yo pienso en, en frutas tropicales donde crecen en lugares cálidos como mango, piña. Eh, pienso en el banano que crece en Guatemala de donde somos nosotros. ¡Uh! Banano y plátano. Pienso en la sandía que crece aquí hermoso aquí en Estados Unidos, los melocotones. Todas mis frutas favoritas son del verano. Colores vibrantes, usé pantalón verde como nunca, como nunca antes, porque dije, calor vibrante, eso es verano. Pienso en playa, pienso en vacaciones, quizás pensamos en descanso. La temporada de verano es la época más cálida del año, lo sabemos muy bien. Es uno de crecimiento y producción en el ciclo de vida de la planta, las flores, las frutas aportan fragancia, belleza y deliciosa dulzura. Las frutas, pensamos en todo eso, los largos días de verano, son largos los días de verano, eh, simbolizan la alegría y el refrigerio. ¿Qué trae entonces un verano espiritual? ¿Qué, ¿Qué eso nos viene a la mente cuando hablamos de un verano espiritual? Todas las cosas que simboliza el verano Descanso, alegría ¿Qué más? Refresco, fertilidad La Biblia describe con frecuencia el verano como una estación de crecimiento El verano en la Biblia es una temporada de bendición Cosecha fructífera y la abundancia de Dios el verano espiritual describe también un periodo de tiempo de crecimiento espiritual y la producción de fruto espiritual. O sea, el, el, el verano es hermoso, el verano es donde se celebra que Dios ha hecho algo en mi vida, que hay un toque de Dios sobre mi vida, experimenté un fruto que quizás no había experimentado antes. ¡Wow! El verano suena hermoso y la mitad de ustedes dijeron, bueno, no estoy en verano. <risa> o quizás sí. Quizás están a punto de llegar al verano. Quizás pasaron un verano ya, pero todas podemos aprender algo acerca del de verano. Yo tengo el gran privilegio de, de caminar con muchas mujeres en la vida, compartir la vida juntas. Aquí se me, me la pusieron fácil, es como estar en un cuarto con un montón de amigas y nuevas amigas. Qué fácil así, estamos tomándonos hoy un café o bueno, un licuado. De banano. Eh, y no hay nada emocionante que presenciar el rostro, la cara, el semblante de una mujer que está llegando a su verano espiritual como que pasamos los largos, las largas temporadas, quizás de invierno, quizás ven los primeros frutos y boom, llegan al verano y suspiran, es un descanso, hay un gozo que no había antes, hay una alegría, eso se llama verano, bienvenidas al verano, pero hay también peligros en el verano, hay, hay peligros en el verano espiritual Que se parecen mucho al descuido De quizás un jardín de, de verano Este descuido sucede muchas veces Porque el alivio es tan grande Escúchenme Ay, al fin Siento un gozo, siento un, una paz Siento amor que no sentía antes Tanto que esperé este momento Llegué Se vuelve tan grande el alivio de haber llegado a un verano espiritual que el fruto a veces se vuelve el enfoque o el objeto de nuestra atención. Nos quedamos satisfechas con el cambio de clima, con mis nuevas condiciones y circunstancias y nos acomodamos en el descanso. No me malinterpreten, Dios quiere que ustedes disfruten ese descanso, es para disfrutarlo, porque Él lo trae a su vida, Él lo trae a nuestras vidas, Él quiere que disfrutemos todo el fruto que da, que Él da, que Él pone, que Él produce en nuestra vida, cuando estamos conectadas a la vida verdadera que es Cristo Jesús, ¿eh? como dijo Jesús en Juan capítulo 15, yo soy la vida, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí, yo en ellos, producirán qué? mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Pero muchas veces el, el descuido durante el verano sucede porque el mismo descanso se vuelve la respuesta a nuestros problemas. Hay que tener cuidado en el verano de no olvidarse que el regalo, el milagro o el fruto que estás experimentando viene de Dios. Viene de estar conectada a Cristo Jesús, viene como un fruto, como dice su nombre, del Espíritu Santo. Quien hizo morada dentro de ti, conocemos a este Espíritu Santo, Dios Padre nos creó a su imagen y a su semejanza para amarlo, para conocerlo, para ser plenas en Él. El pecado entró al mundo y fuimos separadas de él y fuimos por lo tanto separadas los unos de los otros, relaciones quebrantadas, pero Cristo Jesús vino a restaurar todo lo perdido, todo, todo lo que se había perdido. Él vivió una vida perfecta, la vida perfecta que nosotros nunca pudiéramos haber vivido y Él al, fin, al final de su vida pagó el pago y el castigo sobre Él que nosotros merecíamos resucitó, murió, resucitó ascendió después de 40 días de aparecerse a sus discípulos a 500 personas ascendió a la diestra del Padre y no nos dejó así porque antes de que Él fuera, Él dijo, yo voy a enviar a un regalo. Y ese regalo se llamaba el Espíritu Santo. Y ahora ese Jesús, quien tanto amamos, quien dio su, el, su vida por nosotros, quien pagó el precio mayor por nosotros, vive dentro de ti a través del Espíritu Santo de Dios. Esa es buena, buena noticia para cada una de nosotras que estamos aquí. Tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. El propósito de Dios, entonces... No era que tú fueras satisfecha con la respuesta que Él trajo a tu vida, quizás que estás disfrutando en este verano, o el milagro que Él obró, o el milagro que está por venir, sino que el propósito era que lo encontraras a Él, a Él, el cumplidor, el fiel cumplidor de promesas y de milagros, el que siempre responde justo a tiempo, tiempo y nunca fuera de tiempo, Dios de temporadas. ¿Qué podemos atesorar del verano? Bueno, como en todas las temporadas, encontrarlo a él en este descanso. Ahora la pregunta es, ¿por qué cuidar y administrar el toque de Dios sobre nuestras vidas? Lo identificamos ya, el verano es, uy, llegó el toque de Dios a mi vida. Ah, ya puedo descansar y somos buenas para eso. ¿no? Yo, a lo menos, yo no hablo por ustedes. Pero ¿por qué cuidar entonces y administrar el toque de Dios sobre nuestras vidas y cómo lo hago? Porque es necesario cuidar este toque de Dios y mi relación entonces con el Espíritu Santo que está viviendo dentro de mí. Si ya llegué, dame un chance. Tanto que batallé, déjame descansar. Claro, descansa, disfruta, inhala el descanso y el gozo. Pero cuidemos el gozo del verano. Se cuida porque parte de la razón y propósito de tu verano espiritual, escuchen, es que el fruto que Dios ha traído a tu vida, Dios lo quiere multiplicar lo quiere multiplicar, no quiere que nosotros nos quedemos solo con el nuevo fruto que Él ha traído a nuestra vida, sino que el propósito de Dios siempre es multiplicar. ¿Saben eso? Génesis 1.28 es una de las ordenanzas, mandatos que Dios nos dio a la humanidad. Yo he sido materia dispuesta de chiste a este versículo desde que nació mi cuarta hija, hace 10 años. Todas dicen, ¡Ay, los pastores sí lo tomaron en serio! Yo digo, son cuatro, ¿quién me gana? ¿Quién tiene más de cuatro hijos aquí? Ah, ya, yeah. hey, no hagan chiste, no hagan chiste de eso. Dicen Génesis 1.28, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Nuestra ordenanza y mandato de Dios desde el inicio fue multiplicarnos. Y claro, nosotros pensamos en... En tener hijos Claro, eso era parte de Pero literal, el propósito Parte del diseño de Dios para nuestras vidas Escúchenme mujer Es multiplicarnos Es multiplicar la imagen de Dios en nosotros En esta tierra El mundo tiene que conocer a Cristo Jesús ¿Cómo lo van a hacer? Viendo fruto en ti Hay que multiplicar el fruto Hay que multiplicar el fruto Si venimos solo al descanso y nos quedamos en el descanso y satisfechas con el fruto que Dios ya dio. Estamos fuera del diseño de Dios para nuestras vidas. Puedes tener un jardín perfectamente plantado, pero sin un mantenimiento y riego continuo, el jardín se convertirá en un jardín de malas hierbas en poco tiempo o se secará con el sol. Nosotros conocemos del calor del verano, el calor del verano. ¿Cuáles son dos amenazas entonces en el, en el verano o peligros? Número uno, la falta de hidratación, la deshidratación. ¿Qué pasaría con una planta si no la riegas? Se muere, se seca. ¿Qué pasa con un cuerpo que no es hidratado? También se muere, necesitamos ser hidratados. Pregúntenle ahí a mi esposo que le ha dado cuatro veces piedras en los riñones. ¡Ah! Por por deshidratación bueno eso dicen, los, eso dicen los médicos yo digo que es porque es un hombre que le gusta empatizar cuatro partos cuatro piedras ya estamos empatados de verdad le ha dado cuatro veces piedras en los riñones yo digo Dios santo ahora sabemos ahora sabemos que en el verano hay que cuidarse. Ustedes lo ven con un, una botella de agua enorme porque ya, ya, ya subo, ya subo. Agua, por favor, si viven en el área de Houston y no toman agua. Yo he conocido a varias. Tomen agua. Tomen agua. Sus cuerpos necesitan agua. La falta de hidratación o agua es una amenaza terrible en el verano. Número dos, las malezas, las malas hierbas que entran de la nada, aparecen de la nada, un día está, está el jardín bonito, el fruto bonito, mi, mi hermano que, que vive en Guatemala tiene una finca y él produjo mucha fruta y en, el, en, en la época de verano, de un día para otro entró una mala hierba y la bacteria se comió la fruta por completo, hay nada más triste que eso. Aparece de la nada. No pasa por el proceso como la planta normal, sino que aparece de la nada. Y saben que es peligroso acerca de eso. Se miran igual de bonitos a veces. Yo a veces digo, oh, qué lindo. Yo no sé nada de plantas. La pastora Elena, si sí, ella te puede explicar todo, yo soy mala para todo eso. Y yo digo, oh, qué belleza de planta. Y la persona llega y lo arranca y dice, esa es una maleza. Se va a comer todos los nutrientes de la planta viva. Yo, uh, ok, una lección de vida. ¿Cómo combatimos las amenazas del verano y qué acción debemos de tomar en esta estación? ¿Cómo puedo activarme? En el verano ¿Cómo cuidamos esta hermosa relación Del Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo administro el toque de Dios Sobre mi vida? Estaban cansadas Ahora recibieron descanso ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo honramos a Dios En el descanso Y el gozo del verano? Número uno Esto no va a ser tan sorprendente Pero la adoración A través de la adoración ¿Cómo limpiamos nuestros jardines espirituales? ¿Cómo limpiamos nuestros corazones? ¿Cómo, cómo ayudamos a que nos mantengamos sensibles a esta relación que Él ha dado libremente por gracia? Libremente por gracia. Él murió en esa cruz, resucitó con poder para darnos vida nueva. Es la mejor noticia del mundo mundial. El Espíritu Santo vive dentro de ti. ¿Cómo cuidamos esta relación tan espectacular? la adoración y no solo hablo de la adoración a través de la música yo amo la expresión de la música para adorar si ustedes me conocen o conocen mi familia en mi casa siempre siempre hay música de adoración no hay momento que no porque si yo no puedo cantarlo en ese momento aunque sea que alguien lo esté cantando desde una bocina ¿por qué? porque lo necesitamos nos encanta también pero sabemos que lo necesitamos, necesitamos que los ambientes estén llenos de la presencia de Dios, que alguien esté declarando vida sobre mi casa si nosotros no lo estamos haciendo en ese momento. Amo, amo la música y adorar a través de la música. Pero yo hablo de una vida que le da el lugar de importancia merecido al Espíritu Santo. La pregunta hoy es que todas nos vamos a hacer. ¿Cuánto valoro mi relación con el Espíritu Santo de Dios que está trayendo gozo, que está trayendo paz, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo lo que no había antes, ahora lo estamos experimentando y las circunstancias están cambiando. ¿Cuánto voy a valorar el dador y el que produce ese fruto? No estoy preguntando aquí cuántas veces vamos a la iglesia en la semana, o cuántos ministerios, en cuántos sirvo, ahorita estoy hablando de tu corazón, estoy hablando del motivo de tu corazón, de la raíz, no hay nada más triste que ver Dios hacer lo imposible en la vida de alguien y la salvación era imposible para nosotros, empecemos desde ahí, eso ya fue lo imposible que fue hecho para nosotros, pero no hay nada más triste ver Dios hacer lo imposible, lo milagroso, lo sobrenatural en la vida de alguien y que no le den el crédito merecido. Oh, han experimentado eso. Yo creo que todas hemos estado ahí en algún momento. Adoración debe de ser nuestro primer idioma como hijas de Dios. No importando en qué fase de vida estés, si estás Soltera, casada, mamá, abuela, tía, hermana, amiga. Tu, tu entorno necesita que tu primer idioma sea la adoración. El agradecimiento debe ser tan grande dentro de nosotros que no podamos no mencionarlo. No sé si lo han pensado. No deberíamos no poder mencionarlo. Mi historia no me pertenece a mí. Mi vida. Tiene que contar las maravillas de mi Dios Siempre es una alerta para mí Que hay una amenaza en el verano espiritual de alguien Cuando en la historia que ellos cuentan Hablan más de sí mismos Que el Dios que hizo y obró el milagro ¿Qué tanto estamos valorando La relación con el Espíritu Santo de Dios? Hay algo acerca de ese aspecto, de, de nuestra relación con el Espíritu Santo. Yo pienso que hay dos cosas que les, les voy a mencionar hoy que parecen muy interesantes para mí. Normalmente los saltamos cuando leemos acerca de, del Espíritu Santo, pero creo que es importante mencionarlos si vamos a cuidar esta relación íntima con el Espíritu Santo de Dios. Número uno es que ¿sabían ustedes que podemos entristecer al Espíritu Santo? Uf, Eso ya habla de cercanía Eso ya habla de relación Dice en Efesios 4.30 Dice No hagan que se entristezca El Espíritu Santo de Dios Escuchen Con el que ustedes han sido selladas Para distinguirlas como propiedad de Dios Les falta identidad el día de hoy Les cuento que han sido selladas Con el Espíritu Santo de Dios Indicando de que son hijas de Dios Romanos dice que es el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros que hace que nosotros podamos voltear a verlo y decir, ama, padre, es el mismo espíritu que nos recuerda, tenés un papá, es padre, te ama, tú eres hija. Pero me parece interesante que antes de decir y hablar de nuestra identidad, habla de no entristecer al Espíritu Santo de Dios, no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, alejen de ustedes la amargura, que seguramente entristece el Espíritu Santo, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de demandas. sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes ¿Cuál es el motivo? Porque Dios nos perdonó a ustedes ¿Por qué puedo escoger perdonar? Porque Dios me perdonó a mí ¿Por qué puedo ser compasiva? Porque Dios fue compasivo conmigo ¿Por qué puedo extender misericordia, amor y perdón? Porque Dios primero me amó a mí ¿Cómo combatimos entonces? ¿Cómo no entristecer al Espíritu Santo? La adoración la adoración, pensar en Él de día y de noche, darle el lugar merecido en tu diario vivir. Hay algo acerca de las malezas, malas hierbas, como te dije, aparecen de la nada y ahí están tan lindas, bonitas, cuando los expertos llegan y los arrancan de su lugar. Y uno, ignorante, no se da cuenta que el peligro está, que el peligro está al lado del fruto. ¿Cuántas veces hacemos los mismos Quizás en, en nuestra vida cotidiana, uy no, o sea, voy a llegar a perdonar, o oh, no, eso lo voy a quitar de mi vida eventualmente. Yo no estoy hablando aquí de religión, Cristo Jesús ya pagó el precio por ustedes, ustedes no tienen que hacer nada para ganar la salvación. Yo estoy hablando de una relación personal, de no entristecer el Espíritu Santo de Dios. Somos conscientes de lo que pensamos, somos conscientes de lo que hacemos, somos conscientes de él en cada momento. ¿Cuál es tu mejor adoración para Dios? Dáselo. Averigüe bien, ¿cuál es mi, cómo puedo mejorar? Deberíamos de estar pensando en eso todos los días. ¿Cómo puedo mejorar mi adoración? No puede ser que solo los domingos en la mañana o de vez en cuando en el carro. ¿Cómo puedo pensar en Él aún cuando no hay fondo de música? ¿Cómo puedo pensar en Él cuando estoy en el trabajo? ¿Cómo puedo pensar en Él cuando estoy con mi familia, cuando, cuando estoy con mi esposo, cuando estoy con mis familiares? ¿Cómo puedo pensar en Él y no entristecerlo? Porque lo más grande de mi vida es Él y nada importa más que Él. Nada importa más que amar, y darle el lugar merecido Que Él se merece en nuestras vidas Por lo que Él ha hecho Se merece ser El más grande de tu vida Más grande que el milagro que recibiste Y más grande que el milagro Que estás esperando Él se merece nuestra atención Él se merece nuestro afecto él se merece ser el único y más grande protagonista de nuestra vida. Lo demás, amigas, viene como añadidura. Dice su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene como añadidura. Les cuento algo, mamás que están presentes, esposas. Su familia no es primer lugar en su vida. No es lo más, más importante. Es un regalo, quizás la añadidura más maravillosa de la vida ¿Quién toma el primer lugar? ¿Quién toma todo tu afecto? Tu atención En, en mi casa se ha vuelto el lema Proverbios 4.23 Porque yo quiero enseñar a mis hijos algo Que a lo que le damos afecto importa Lo que vemos importa Lo que escuchamos importa En donde estemos importa ¿Por qué? Porque eh, Proverbios 4.23 dice así, por sobre toda cosa guardada, primeramente, si la Biblia en algún lado dice por sobre toda cosa, eso es ojo y alerta para ustedes parar y leerlo de nuevo y quizás leerlo todos los días. La Biblia me está diciendo por sobre toda cosa, ¿debo de hacer algo? Ok, me apunto. Por sobre toda cosa guardada, Guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué significa eso? Lo que hay en tu corazón, ese será tu vida. ¿Y qué va a ser lo que hay en tu corazón? Lo que tú le alimentes a tu corazón. Con lo que alimentes tu corazón, ese será tu vida. ¿Qué importante es esto? ¿Qué importante es nosotros vivir esto para luego enseñárselos a las próximas generaciones para poder multiplicar el fruto que Dios ha traído a nuestras vidas? Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de Él mana la vida. Piensa en Jesús, hijitos, hermanos, eh, amigos, piensen en Jesús, todo lo que puedan. Así les digo a mis hijos antes de que salgan vaya mamá, no se olviden de Jesús, ok, got it, pero vale decirlo, don't forget about him, no se olviden, piensen en él, todo lo que puedan, ok mamá, ¿Por qué? Porque por sobre toda cosa que ellos van a aprender a guardar va a ser sus corazones, de la amargura, del enojo, van a guardar sus corazones, de esas malezas espirituales que están a punto de quitarles la vida. Efesios 5 dice así, por lo tanto, porque ¿cómo hacemos esto? Imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor Siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. En el versículo 8 dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad. ¿Se acuerdan de esas temporadas donde uy, tocaba salir y, y encontrarlo? Ya lo encontraste. Ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes, produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas, fruto del Espíritu, no de nuestra carne. Averigüen bien, uy, no nos lo puede poner mejor, averigüen, quieren saber qué hacer, cómo adorar bien, cómo estimarlo como se debe, averigüen bien lo que le agrada al Señor. Averigüen, ¿qué te agrada, Señor? Eso voy a escoger el día de hoy, eso voy a decidir para mi familia el día de hoy que no tengo tiempo para completar todo ese versículo dice en cambio sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo adoren la adoración empieza con la postura de tu corazón, el motivo de tu corazón. ¿Cómo estás guardando tu corazón frente a tus hijos, frente a tu familia, frente a tus amigos, amigas? ¿Qué estamos haciendo para activamente cuidar la relación con el Espíritu Santo de Dios a través de la adoración? Nada importa más que tú. Que la historia de tu vida Cuente Jesús una y otra vez ¿Cuál es la narrativa de tu vida? Esto es una buena medida ¿Cuál ha sido la narrativa de tu semana? Es lo que tú hiciste, lo que tú cumpliste, lo que tú lograste hacer, los que te ofendieron a ti o, de, o, o decidiste que tu narrativa fuera uno donde yo voy a guardar mi corazón. Dios me permitió llegar a este lugar. Él abrió la puerta para mí. Él cerró la otra puerta para mí. Él me levantó. Él me ayudó. Me hicieron mal, pero gracias a Dios los pude amar. Gracias a Dios yo reconocí que tan perdonada soy, así que yo extiendo perdón. ¿Cuál es la narrativa de nuestra vida? La adoración Y número dos Posicionarte para la multiplicación ¿Por qué cuidar y cómo cuidar en el verano? ¡Uh! ¡El gozo del verano llegó! ¡Estamos en descanso! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Recibe ese descanso Aprende a adorar de verdad en intimidad, estimando al Espíritu Santo que vive dentro de ti y posicionémonos para multiplicarnos. ¿Qué significa eso? Posicionémonos para oportunidades divinas. Sabes que hay otro aspecto de la relación con el Espíritu Santo, no solo lo podemos entristecer, hay otra cosa súper triste que puede suceder en nuestra relación con el Espíritu Santo. Saben que en primera tesorería dice que podemos apagar al Espíritu Santo. Eso ahí sí, ya el otro me hablaba de identidad. El, el sello del Espíritu Santo Yo necesito esa frescura del, del sello que me recuerda Que soy hija de Dios Porque me habla de mi identidad Pero cuando me hablan De apagar el Espíritu Santo Habla del propósito El diseño distorsionado No está cumpliendo Cuando apagamos El Espíritu Santo de Dios Dice Estén siempre alegres Nunca dejen de orar Sean agradecidos En toda circunstancia Pues esta es la voluntad De Dios para ustedes Los que pertenecen A Cristo Jesús no apaguen al Espíritu Santo. El siguiente versículo dice, no se burlen de las profecías. Así que entendemos que el contexto de eso es como que... Mm, esa, me imagino que piensan esto de mí, es mega, ultra espiritual. Lo espiritualiza todo. Y yo creo que a veces decimos esas cosas, porque quizás hemos sido heridas, quizás hemos tenido experiencias mm, con la misma iglesia que no han sido tan sanas o buenas y hay un poco de falta de perdón ahí pero que eso no limite el propósito de Dios en ti que eso no limite el propósito de Dios en ti parte de tu diseño es multiplicar lo que te ha llegado el gozo la paz que te ha dado el Señor es para multiplicarla es para que otros reciban también paz y gozo y alegría y amor y perdón sobrenatural misericordia gracia el mundo necesita ver la imagen de Dios en ti eso significa que en mi verano yo reconozco esto viene de Dios, esto vino de Dios, mi narrativa es Dios, mi historia cuenta la historia de Dios a través de los detalles de mi vida, pero es su historia, es su historia. Ahora me posiciono, pues yo ahora me doy cuenta que la casa donde estoy no es por casualidad, los vecinos que tengo no son por casualidad, el trabajo que tengo no es por casualidad, Dios quiere multiplicar el fruto que ha dado a mi vida mi familia no es casualidad, los, los equipos de deportes de sus hijos no son por casualidad, sus amigos necesitan que sus hijos estén ahí y los padres necesitan que ustedes multipliquen el fruto que Él ha dado en sus vidas, me posiciono, no apago al Espíritu Santo de Dios, yo digo ok, tú lo hiciste en mí de principio al fin, el que Completa, el que empieza lo va a completar Así que yo me posiciono Haz lo que solo tú puedes hacer Háblame, tú dices que voy para acá Yo voy para acá Tú dices que abrace a esta mujer Yo la voy a abrazar, yo voy a obedecer Tú dices que esta, esta mujer necesita una palabra de ánimo Yo voy y en mis pocas palabras Le doy una palabra de ánimo ¿Qué tanto nos estamos posicionando para la multiplicación? El verano es para eso. Hay que empezar a multiplicar el fruto porque otras temporadas vienen. Tenemos que cuidar la raíz porque otras temporadas vienen. Es parte del ciclo de Dios. No confundamos el fruto con el dador del, del fruto. No confundamos el descanso con el dador del descanso cuánto estamos cuidando nuestra relación con el Espíritu Santo cuánto quizás lo hemos entristecido o cuántas veces lo hemos apagado cuando la Biblia dice Jesús dijo a la mujer samaritana yo te voy a dar agua viva, va a ser un manantial que brotará con frescura esto es para nunca acabar para nunca acabar no importando si el verano se acabe, las circunstancias del verano se acabe, yo voy a prepararme en el verano, yo voy a aprender a adorar, seguramente la adoración me trajo hasta aquí, pero no es suficiente, yo voy a aprender a adorar más y más y más, mi vida entera tiene que contar la historia de Cristo Jesús, tiene que, no hay opción y me posiciono, voy a ser de bendición, voy a multiplicar, voy a multiplicar, me voy a posicionar para oportunidades divinos. ya no le voy a temer a, los, a las oportunidades divinas que Dios trae a mi vida, que es el propósito de Dios cumpliéndose a través de tu vida y ese es el propósito de Dios, uno ve, de, del verano espiritual disfrutemos el verano gocémonos del verano descansemos en el verano pero activemos en el verano porque no se ponen de pie rápidamente tengo dos minutos para orar aquí por ustedes Voy a hacer una oración general. Ustedes saben exactamente dónde están. Saben exactamente si verano ya pasó y quizás no me activé, quizás me acom acomodé en el verano. Quizás, eh, la historia de muchas es quizás, ¡Uy, al fin, toda mi familia está en la iglesia y íbamos bien y, ¡ay, esto nunca había sucedido y estoy tan feliz! ¿Ok? ¿Ok? Gloria a Dios Actívate No es suficiente el fruto que estás viendo Multiplícalo Adora, cambia tu actitud Cambia la autoridad en casa Tú vas a decidir Si tu casa va a ser una que guarde su corazón Por sobre todas las cosas Porque de Él mana la vida De Él mana la vida De Él mana la vida yo necesito que mi corazón esté saciado del Señor. Así que Padre, gracias. Gracias Señor, gracias Padre por el agua que sacia nuestro ser. Gracias porque tú ya lo hiciste todo. Padre, no lo no dejaste fácil rodearnos, creer en ti, creer en tu obra finalizada, completada, terminada en la cruz del Calvario. No nos dejaste sola ni por un momento porque enviaste a tu Espíritu Santo. Te pedimos perdón por no valorar a veces al Espíritu Santo de Dios. Gracias por los veranos de la vida. Gracias por el descanso. Uh, suspiramos tu presencia y no hay nada como eso. Pero no nos creamos conformes. Así que Dios hoy... Activa nuestros corazones Hoy decido por ti Hoy decido que mi vida será una de adoración plena a ti Porque yo te necesito más que nadie más Más que nada más en este mundo Más que el milagro Más que la respuesta que estoy esperando Más que nada necesito Te necesito a ti Te adoraré con mi vida entera Y me posicionaré para multiplicar Lo que tú quieras multiplicar en mi vida Gracias Padre gracias Padre y si alguna vez nunca has experimentado un verano quizás por no conocer a este Jesús es un momento bueno también para decirle al Señor creo en ti te necesito asistí a la iglesia hice la cosa religiosa yo pensé que iba medio bien pero me estoy dando cuenta que es un regalo mayor del que yo me había imaginado no hay mejor vida que la vida en Cristo Jesús. No hay mejor vida que la vida en Cristo Jesús. Plena, libre. Decimos en Hosanna, conocemos a Dios para... Encontrar libertad Para descubrir propósito Para marcar la diferencia Si tú tienes que conocer a Dios hoy Haz esta oración rápidamente conmigo Padre en el nombre de Jesús Te pido que entres a mi corazón Jesús Te recibo como Señor y Salvador Te pido perdón de mis pecados Pero te agradezco Porque tú hiciste el trabajo final Para que mis pecados Fueran borrados totalmente Por gracia por gracia, qué gran regalo de Dios. Te adoro, te amo, te recibo a mi corazón en el nombre de Jesús. Todas decimos juntas, amén, amén, amén.